0: داستان کوتاه عزیز دلم نوشته آنتوان چخو ترجمه سروج استپانیا اوکا، دختر پل میانیکو کارمند بازنشسته دولت در حیات خانهشان روی پله جلو در نشسته و به فکر فرو رفته بود دوزی اولینکا خطاب محبتآمیزی است برای اولگا هوا گرم بود مگزهای سمج به سطوهش آورده بودند دلش میخواست که آفتاب هرچه زودتر غروب کند ابرهای تیره بارانزا به تدریج از سمت خاور پیش میآمدند و گهگاه نم نم باران در می گرفت کوچین اجاردار و گرداننده باغ تریولیک که در محووته حیات پلیمیالیکو در ساختمان جنبی خانه او آپارتمانی اجاره کرده بود در وسط حیاتی استاده و با آسمان زل زده بود و با حالتی حاکی از نومیدی می گفت باز هم باران هر روز خدا باران انگار آسمان هم با من سر لج دارد آخر اینکه نشد باران عین تناب دار است بالاخره ورشکستم میکند تا کی باید هر روز خدا این همه ضرر بکشه سپس دست را به هم مالید و رو کرد به اولنکا و افزود بفرمایید اولگا سیمینوبنا این هم زندگی بنده راستی که اشک آدم در انسان کار می کند, جان می کند عذاب میکشد شبها نمی و دائم در فکر آن است که به کسی کارش رو نقی بدهد ولی ببینید چه آیدش می شود. از یک طرف تماشاچی جماعت را دارم که جاهل و وحشی است بهترین اپرتها و بهترین نمایش نامه های ای و بهترین پیش ها را روی صحنه میبرند ولی مگر اینها به درد تماشاچی میخورند مگر ذره ای از این چیزها سر در میآورند این آدمها به مرک گیر و به نمایش های توخالی و مبتزل احتیاج دارند نه هنر و از طرف دیگر این هوای گند تقریبا شبیه نیست که باران نبارد همین که از دهم مه شروع می شود یک بند میبارد تا آخر جوان راستی که وحشتناک است آخر در هوای بارانی کو تماشاچی؟ ولی اهم از اینکه که تماشاچی داشته باشم یا نداشته باشم من بینوا مجبورم اجاره باغ و مواجه به ها را پرداخت کنم مگر نه عصر روز بعد هم ابرهای تیر رنگ سراسر آسمان را پوشندند و کوکین در حالی که خنده جنون آمیز می کرد گفت آخر تا کی؟ بگذار ببارد بگذار سیل بیاید و باغ را و حتی مرا هم با خود ببرد بگذار در این دنیا و آن دنیا آب خوش از گلویم پایین نرود بگذار هنرپیشه‌ها از دست من به عدلیه شکایت کنند دادگاه که سهل است، بگذار, بگذار به اعمال شاقه محکوم و بیه سیبری تبییدم کنند اصلا بگذار دارم بزنند ها ها ها. روز سوم هم همینطور. و اولنکا جدی و خاموش به حرف های کوکینگوش میداد و گاه چنین اتفاق می افتاد که قطر اشکی هم در چشمش بدرخشد و سرانجام طوری تحت تاثیر بدبختی کوکین قرار گرفت که عاشق و اش شد کوکین مردی بود کوتاه قد و نحیف و زرد چهره که موی شقیقه را به پشت گوش شانه میکرد. صدای زیر ناخوشایندی داشت و وقتی حرف میزد دهانش به یک سو کج میشد. همیشه حالت یأس و درماندگی بر چهره نقش خورده بود و این همه توانسته بود در وجود دختر جوان محبتی امیق و بیشاعبه به وجود آورد اولنکا در سراسر عمر خود همیشه عاشق بود و زندگی بدون عشق برای او مفهوم نداشت سالها پیش پدر خود را که اکنون با تنی بیمار در اتاق نیم تاریکش روی مبلی نشسته بود و با دشواری نفس میکشید دوست میداشت در همان زمان به خاله خود نیست که هر دو سال یک بار از بریانسک به دیدنشان میآمد عشق می برسید. پیش از اینها هم وقتی دوره مقدماتی دبیرستان را تیمی کرد عاشق معلم زبان فرانسه دبیرستان شد او دختری بود آرام و خوشقلب و دلسوز و براستی تندرست که نگاهی ملایم و مهربان داشت مرتا وقتی به لبهای سرخ و گوشتالو و به گردن نرم و سفید او که خال سیاهی بر آن نشسته بود و به لبخند مهرآمیز و بیپیرایهاش که به محض شنیدن موضوع خوشایندی بر چهرهاش ظاهر میشد نگاه میکردند در دل میگفتند بدک نیست و لبخند بر لب آورد و اما مهمانهای زن هنگامی که دور هم مینشستند و از این در آن در صحبت می کردند گاه دست اولنکا را بی اختیار در دست خود می گرفتند و با کمال میل و رقبت عزیز دلم خطابش می کردند خانه ای که اولنکا از بد و تولد خود در آن منزل داشت و به موجب وسیعت پدرش به او می رسید در هاشیه شهر در کوچه تسیگانسکا یا سلوبوتکا در فاصله کمی از پارک تیولی قرار داشت غروب ها و شبها ها نوای موسیقی و ترق ترق انفجار ترقه و موشک های آتشبازی به گوشش می رسید و به نظرش می‌آمد که این کوکین است که با سرنوشت خود می و به دشمن اصلیش که همان تماشاچی خون سرد و بی باشد حمله می برد و او را از پا در در این گونه مواقع قلب او که آکنده از احساسات ظریف و رقیق بود برای یک لحظه انگار از تپیدن باز می استاد. خواب از سرش می پرید و سفیددم همین که کوکین از پارک به خانه باز می اولنکا سرنگشت خود را آهسته به شیشه پنجره میزد و فقط چهره و یک شانه را از لای پرده به کوکین نشان می‌داد و لبخند آمیزی بر لب میآورد. مرد از او خواستگاری کرد و کار آن دو به ازدواج کشید. هنگامی که کوکین برای اولین بار آنچنان که باید و شاید گردن و شانه‌های گرد و تندرست اولنکا را دید، دست های خود را به هم مالید و گفت: عزیز دلم کوکین احساس خوشبختی می کرد اما از آنجایی که در روز و شب عروسیشان باران مفصلی باریده بود آثار یعص و درماندگی از چهرهش محو نمیشد. آن دو بعد از عروسی زندگی خوب و خوشی را آغاز کردند. اولنکا در گیشه فروش بلیت می مراقب نظم کار بود ریز هزینه ها را وارد دفتر می کرد، دستمزد ها را می پرداخت و با گونه های گلگون و لبخند محبت آمیز و بی پیرایه خود که به حال این نورانی میمانست به همه جا از گیشه و بوفه گرفته تا پشت دکورهای صحنه سرک می کشید. حالا دیگر هنگام برخورد با آشنایان خود می گفت که در دنیا چیزی جالبتر و مهمتر و واجبتر از تئاتر وجود ندارد و فقط از تئاتر است که می شود به طور واقعی لذت برد و دانش و بشردوستی آموخت. معمولا می گفت ولی مگر مردم این چیزها را می فهمند؟ اینها به معرکه سر گذر احتیاج دارند نه به هنرمند. مثلا همین دیشب فاست پشت رو شده را روی صحنه برده بودیم ولی تقریبا تمام لژه خالی از تماشاچی بود اما اگر من و وانیچکا نمایش بی سر و تهی را روی صحنه می بردیم باور کنید سالن پر میشد. منو من و وانیچکا پرداشب عرفه در جهنم را روی صحنه میبریم. شما هم تشریف بیاورید دوزی وانیچکا خطاب محبت‌آمیزی است برای ایوان و در این حال تمام اظهار نظرهای کوکیم را درباره تئاتر و بازیگرها تکرار می کرد و مانند او تماشاچی را به خاطر به هنر و به خاطر جهالتش مورد سرزنش قرار دهد. در جلسات تمرين ها حاضر میشد و در کار آنها دخالت بیجا می کرد و گاهی اوقات حتی می کشید اصلاحشان کند رفتار نوازندگان را زیر نظر می گرفت و هرگاه در روزنامه های محلی مقاله انتقادآمیزی درج می شد، گریه سر می داد و برای بازخواست یا ادای توضیحات لازم به دفتر روزنامه می رد هنر پیشه ها دوستش می‌داشتند و من و وانیچکا یا عزیز دلم صدایش میزدند اولنکا با آنها دلسوزانه رفتار میکرد و گاهی اوقات به آنان پول مختصری قرض میداد و اگر چنین اتفاق میافتاد که سرش کلاه بگذارند فقط دور از چشم دیگران اشک میریخت اما از دست آنها هرگز به شوهر خود شکایت نمیکرد زندگی آنها در زمستان هم رو راه بود. آن دو سالن تاتر شهر را برای مدت فصل زمستان اجاره کرده بودند و آن را برای مدتهای کوتاه به گروه تئاتر مالو روسیسکی و به یک شعبده باز و به گروه های غیرهرفهی محلی اجاره می داند. رفته رفته چاغ می شد. آبی به زیر پوستش می دوید. و چنان خوش بود که صورتش برق میزد اما کوکیل روز به روز ضعیفتر و زردتر از پیش میشد و با آنکه کار و کاسبیشان در سراسر زمستان بد نبود دائم نغ میزد و ادعا میکرد که متحمل زیانهای فاهش می شود چبها سرفه میکرد اولنکا تمشک و جوشانده برگ زیسپون بهخوردش میداد و به تنش ادکلن میمالید و روی او شالهای های نرم میداخت در این گونه مواقع دست نوازشگرش را به موی سر شوهر میکشید و صادقانه می گفت تو چقدر خوبی چقدر مهربان و نازنینی کوکین که در نظر داشت گروه جدیدی به وجود بیاورد در ایام روزه بزرگ به قصد استخدام چند بازیگر تئاتر روانه مسکو شد در قیاب او خواب به چشمهای اولنکا نمی آمد، پای پنجره می رشست. به ستاره های آسمان خیره می شد و خود را به مرقه تشبیه میکرد که در قیاب خروس سرتا سر شب را نمی و احساس دلتنگی می کند. بازگشت کوکین از مسکو به درازا کشید. در هایی که از آنجا مینوشت، خبر می‌داد که مقارن هفته مقدس به خانه باز خواهد گشت و در همان حال درباره امور جاری تریولی هم دستورهایی می‌داد اما در نخستین روز هفته پیش از عید پاک ناگهان شب دیر وقت صدای شوم هایی که به در خانه نواخته میشد، به گوش اولنکار رسید تنین زربه ها طوری بود که انگار یک کسی به چلیک خالی مشت میزد بوم 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 کلفت خوابالود و پابرهنه از میان گلولای حیات به طرف در دوید صدایی بم و گرفته از پشت در گفت پست چی هستم تلگرام دارید لطفا در را باز کنید اولنکا پیش از این هم از کوکین چندین بار تلگرام دریافت کرده بودم با آنشب بی اختیار قلبش لرزید. تلگرام را با دست های مرتعش از پاکت درآورد و چنین خواند. ایوان پتروویچ امروز نابهنگام فوت منتظر دستورات تدفیس سهشنبه. تلگرام که در آن کلمات منتظر به جای منتظر و تدفیس به جای تدفین و همین شکل مخابره شده بود امضای کارگردان گروه اپرت را داشت اولنکا شیون نوحه سر داد عزیزم وانیچکا نازنینم چرا میباید با تو آشنا شدم چرا شناختم تو عاشقت شدم اولنکای بدبخت را به امید کی رها کردی و رفتی؟ اولنکای بدبخت و فلک زده؟ کوکین را روز سهشنبه در گورستان وانگاکوف موسکو به خاک سپردند اولنکا روز چهارشنبه به خانه بازگشت و همین که به اتاق خود پا گذاشت روی تخت افتاد و طوری گریه و شیون راه انداخت که در و همسایه همه با خبر شدن. زنهای همسایه صلیب بر سینه می کردند و میگفتند. گفتند عزیز دلم، اولگا سیمینوبنا، آرام بگیرید عزیزم ببینید چطور دارد خودش را حلاک می کند سه ماه بعد روزی اولنکا غمگیل و سوگوار داشت از کلیسا به خانه باز می درشت. از غذا همسایه هم به اسم وسیلی اندریچ پوستووالوف که از کلیسا درآمده و در همان جهت در حرکت بود با اولنکا همراه شد. او که انبار چوب بابا فرا را سرپرستی می کرد با کلاه حسیری و جلیتخه سفید و زنجیر زرین ساعتش بیشتر به ملاک شباهت داشت تا به کاسب. با متانت و شمرده شمرده حرف میزد و با لحنی آمیخته به همدردی می گفت اولگا سیمینونا همه چیز در دنیا برای خودش قاعده ای دارد و وقتی یکی از نزدیکان ما می میرد معنیش این است که مرگ او به خواست خدا بوده پس ما هم باید در مقابل اراده خداوند تسلیم باشیم. و پس از آنکه که اولنکا را تا در خانه همراهی کرد خداحافظی نمود و به راه خود رد در بقیه ساعت آن روز صدای متین مرد از گوش اولگا بیرون نمیرفت و همین که می‌آمد چشمی بر هم بگذارد ریش مشکی پوستوالوف در نظرش مجسم می‌شد مرد مورد پسند اولنکا قرار گرفت از قرار معلوم او هم اولنکا را پسندیده بود زیرا هنوز ساعتی از جدا شدنشان نگذشته بود که بانوی سالمندی بانوی که آشنای چندانی هم با اولنکا نداشت به بهانه صرف یک پنجان قهوه به منزل او آمد و همین که روی مبل نشست بدون احساس نیاز به مقدم چینی حرف پستوالوف را پیش کشید می گفت که او مردی است خوب و متین و محال است دختری دم بخت دست رد به سرش و با میل و رغبت به عقدش در نیاید سه روز بعد هم خود پاستووالوف به دیدن اولنکا آمد او بیش از ده دقیقه نزد اولنکا نماند و خیلی هم کم حرف زد اما اولنکا در همان فرصت کوتاه طوری شیفته او شد که تمام آن شب را نتوانست بخوابد. مدام این احساس را داشت که دوچار تب و لرز شده است. صبح روز بعد یک کسی را پی آن زن مسلم فرستاد. آن دو چندی بعد ازدواج کردند و جشن و سرور مفصلی هم به مناسبت عروسیشان راه انداختند. را آنها بعد از ازدواج خود زندگی خوش و روبرهایی داشتند. پستوالوف معمولا از صبح تا ظهر در انبار چوب کار می کرد و بعد برای انجام کارهای دیگر از انبار بیرون می رفت و در این موقع اولنگ ها جای او را می گرفت و تا غروب به حساب و کتاب می رسید و به مشتری ها جنس تحویل می داد غالباً به آشناها و به مشتری ها می گفت چوب هر سال 20 درصد ترقی می کند ملاحظه بفرمایید تا چند سال پیش ما چوب جنگل های خودمان را خرید و فروش میکردیم ولی حالا واسیچکا هر سال برای خرید چوب مجبور است به استان موگیل و ویسکایا توضیح واسیچکا خطاب آمیزی برای واسیلی ادامه من. سپس کف دستهایش را با حالتی آمیخته به وحشت روی گونه ها میگذاشت و اضافه میکرد آن هم چه قیمتی چه قیمت قیمتهای سرساماوری و در این حال چونین میپنداشت که خود سالهای سال در کار خرید و فروش چوب دست داشته بود و در زندگی انسان محال است چیزی مهمتر و واجبتر از چوب وجود داشته باشد. اصطلاحات گوناگون چوب فروشان از قبیل تیر و تخته و گرده و الوار و دستک و چوب گرهدار و صندوقی و طوفال و شاسی توپ و غیره در گوش او تنینی آشنا و نشات بخش دفت شبها کپه بلندی از تیر و تخته و صفه بی انتهای گاری و عرابه هایی که خارج از شهر چوب حمل می کردند و خوابش می آمد. خواب میدید که هنگی متشکل از تیرهای 8 متری تا 22 و سانتی متری به پا خواسته و به جنگ انبار چوب آمده است و بین اینها با تیر و تخته و الوارهای انبار نبردی تن به تن در گرفته و چکاچا که چوب خوشت را پر کرده است. سرانجام این قشون مهاجم از پادر میآمد و بار دیگر به پا میخواست و روی هم تلمبار می میشد از وحشت جیر می کشید و از خواب بیدار میشد و پرستووالوف با لحن نوازشگرانه ای می میگفت اولنکا عزیزم چت شد بر سینت صلیب رسم می کند اکنون اولنکا درست به همان گونهی فکر و داوری می کرد که شوهرش اگر وسیچکا هوای اتاق را گرم یا مثلا بازار چوب را راکت می اولنکا هم درست همان نظر را ابراز می کرد. شوهر او از هر نوع سرگرمی و تفریحی گریزان بود و در تعطیلات و ایام اید معمولا از خانه بیرون نمی رفت اولنکا نیز همینطور دوستان و آشنایان آنها می شما دائم یا در دفتر انبار نشستید یا در خانه آخر عزیز دلم خوب است سری هم به تئاتر یا سیرک بزنید و اولینکا موقرانه جواب میداد من و واسیچکا وقت این کارها را نداریم ما آدمهای زحمتکشی هستیم ما را چه به این سرگرمی های پوچ و بیمعنیم. تا تاعتر که چیز آموزنده ای نداریم. زن و شوهر شنبه به شبها جهت شرکت در مراسم عبادت مغرب و در روزهای اید برای گزاردن دعای صبح به کلیسا می رفتند و در راه بازگشت به خانه با غیافه های حاکی از مهر و اطوفت شانه به شانه همگام بر آنها بوی عطر میدادند و پیراهن ابریشمی شمی اولنکا خش خش, خش خوشایندی می کرد به خانه که می رسیدند چایشان را با نان روغنی و انواع مربا می نوشیدند و بعد نوبت به کیک سیب می رسید. بوی دلاویز برش و برغه بریان یا اردک سرخ کرده و در ایام پرهیز بوی ماهی در حیات و در کوچهشان میپیچید و اشتهای رهگذران را بر در دفتر انبار هم سماورشان دائم به جوش بود و مشتریها با چای و نان کلوچه پذیرایی می شدند. هفته یک بار هم به گرماوه می رفتند و از آنجا با لبهای قرمز شانه به شانه هم به خانه باز می دشتند. اولنکا به آشنایهای خود می گفت خدا را شکر زندگی من بدک نیست. خدا کند تمام بندگانش مثل من و وسیچکا زندگی کند هر بار که پستوالوف جهت خرید چوب به موگیلوسکایا و میرفت، می رفت اولنکا دلتنگ می شد شبها نمی و اشک می رید. گاهی اوقات دامپزشک جوانی به اسم اسمرنین که در ارتش خدمت می کرد و در ساختمان جمع به خانه آنها آپارتمانی اجاره کرده بود اصراها به دیدن اولنکا می آمد. از این در آن در حرف می زدند یا ورقبازی می کردند که این خود برای اولنکا سرگرمی خوبی بود و خصوص صحبتهای مربوط به زندگی خصوصی دامپزشک جوان توجه اولنکا را بیش از هر گفتگوی دیگری به خود جلب می کرد مرد متعهلی بود و فرزند پسری داشت اما به سبب خیانت همسرش جدا از زن و فرزند میزیست و با وجود آنکه از همسرش متنفر بود هر ماه مبلغ چهل روبل به عنوان هزینهٔ نگهداری فرزندشان برای او میفرستد اولنکا وقتی درد دلهای او را میشنید آه میکشید و از سر تعسف هم همدردی سر تکان میداد و به حال این مرد دلسوزی میکرد و هر بار هم انگام خداحافظی دامپزشک جوان را شام در دست تا سر پله ها مشایعت میکرد و میگفت دست خدا همراهتان ممنونم که حوصله به خرج دادید و ساعتی را در منزل من به کسالت گذراندید. خداوند به شما سلامتی عطا کند و مریم مقدس و این همه را به تقلید از شیوه بیان شوهرش با متانت و فرزانگی ادا می کرد و آنگاه که اسمرینین به پای پله ها می و می‌خواست از در بیرون برود اولنکا صدایش می‌زد و می‌گفت: راستی، ولادیمیر پلاتونیچ کاش با زنتان آشتی می کردید به خاطر پسرتان هم که شده از سر تخصیرش بگذرید لابد پسرتان حالا همه چیز را می‌فهمد. و همین که وسیچکا از انبار به خانه میآمد، سرگذشت و زندگی تلخ دامپزشک را پچپچ پچ کنن برای او پایت میکرد. آنگاه هر دو آه میکشیدند و از سر تاسف سرتکان میدادند. و از پسرک که کلابوط دلش برای پدرش خیلی تنگ شده بود حرف می زدند. و بعد بر اثر همسویی عجیب و اندیشهشان، در برابر شمایل مقدسین به زانو در می و دست به دعا می داشتند و از درگاه خداوند برای خودشان طلب اولاد می اولنکا و واسیچکا و همین ترتیبی که گفته شد شش سال تمام در صفا و آرامش و با عشق و سازش کامل با هم زندگی کردند اما از قضای روزگار پستولوف در یک روز سرد زمستانی بعد از صرف یک فنجان چای داغ سر برهنه از انبار بیرون رفت تا مقدار جنس تحویل مشتری بدهد و بر اثر همین بی احتیاطی سرما خورد و بستری شد بهترین پزشکای شهر را بر بالین او آوردند اما تلاش اعتبا به جایی نرسید و واسیلی اندریچ بعد از چهار ماه بیماری درگذشت و اولنپا باز هم بیره شد پس از آنکه شوهر را به خاک سپرد ناله و شیون می کرد که عزیز من مرا به امید کی گذاشتی و رفتی آخر من بی نوا چطور بی تو زندگی کنم ای مردم به حال من که پاک یتیم شده دلسوزی کنید پس جامعه سیاه با قلاب دوزی مخصوص سودواران بتن کرد کلاه و دستکش را برای همیشه کنار گذاشت و شیوه زندگی تارکان دنیا را اختیار کرد اکنون به ندرت فقط برای رفتن به کلیسا یا بر مزار شوهر از خانه بیرون میرد فقط بعد از گذشته شش ماه بود که قلاب دوزی ماتمیان را از جامعه مشکی کند و کرکری پنجره ها را باز کرد از آن پس گاهی اوقات او را میدیدند که همراه آشپزش برای خرید روزانه به بازار میرفت اما از زندگی خصوصیش و اینکه در خانهاش چه میگذرد هیچ کس خبر درستی نداشت و مردم فقط هرز در این مورد می زدند. عز های مردم مثلا بر این پای استوار شده بود که میدیدند در باهچه خاش نشسته است و با دامپزشک جوان چای می روشند و باز بر این پایه که روزی در پستخانه ضمن صحبت با زنی آشنا گفته بود، در شهر ما از نظر اجرای مقررات دامپزشکی هیچ گونه نظارت درستی وجود ندارد و همین فقدان نظارت است که افزایش بیماری‌های دامی را موجب می‌شود انسان مدام میشنود که فلان و بهمانجا مردم بر اثر مصرف شیر مریض شدهاند یا به انواع بیماری دامی مبتلا شدند در واقع بهداشت حیوانات اهلی همانقدر باید مورد توجه و تهد نظارت دائمی باشد که بهداشت آدم ها. حالا دیگر گفته ها و اندیشه های دامپزش را تکرار می کرد و در هر موردی با او همراه و همدل می شد. پیدا بود که نمی توانست حتی یک سال بی و دلدادگی زندگی کند اکنون او خوشبختی جدیدش را در آپارتمان جنبی خانه خود یافته بود. هر کس دیگری جز او ممکن بود مورد ملامت مردم قرار بگیرد اما اهدی پیدا نمیشد که درباره اولنکا فکر و خیال بد به ذهن خود راه دهد چرا که زندگی او برای همه روشن و بیابها مقابل درک بود هم او و هم دامپزشک از تغییری که در روابطشان ایجاد شده بود با کسی صحبت نمیکردند و سعی داشتند همه چیز در اختفا بماند اما تلاششان عوض بود زیرا اولنکا هرگز نمیتوانست راضی داشته باشد هر بار که نظامی دامپزشت به خانه اولنکا میآمدند او ضمن ریختن چای یا کشیدن شام یک بند از شیوع سل و طاعون دامی و وضع غیر بهداشتی کشتارگاه ها داد سخن میداد اسمرینین از افاظات او احساس شرم میکرد و پس از رفتن مهمانها دست او را میگرفت و با خشم و با دندانهای برهم فشرده میگفت مگر از تو خواهش نکرده بودم از موضوعهایی که سرت نمیشود حرف نزنی موقعی که ما دامپزشکا بین خودمان صحبت میکنیم تو توی حرف ما ندو دخالت نکن تو بالاخره باید بفهمی که با این کارت همه را کسل میکنی و اولنکا با بهت و نگرانی نگاهش میکرد و میپرسید والودشگاه پس میگویی راجب به چه مطلبی باید حرف بزنم. توزی ولودیشکا خطاب محب برای ولادیمیر ادامه مت. آن وقت چشمهایش از عشق پر میشد مرد را در آغوش میکشید التماسش می, می کرد که نرنجد و در چنین لحظه ای هر دو احساس خوشبختی میکرد. اما خوشبختی آنها دوام چندانی نداشت دامپزشک جوان ناچار شد همراه هنگی که در آن خدمت میکرد برای همیشه به نقطهای بسیار دور نزدیکی های سیبری منتقل شود و اولنکا را یکه و تنها رها کند اکنون به کلی تنها و بیکس شده بود پدرش سالها پیش مرده بود و صندلی راحتی پاشکسته اش در زیر شیروانی خانهشان گرد و خاک میخورد خود اولنکا لاغر و بیغواره شده بود و آنهایی که در کوچه و خیابان با او روبرو میشدند دیگر مانند روزهای گذشته نه نگاهش میکردند نه به رویش لبخند میزدند گفتی بهترین سالهای زندگی او سپری شده و اکنون زندگی نو و ای که بهتر است انسان با آن فکر نکند آغاز گشته است غروب دم در خانه می نشست و نوای موسیقی و صدای انفجار ترقه و موشک آتشبازی از پارک تیبولی به گوشش می رسید اما نه این اندیشه ای را در او برمیانگیخت نه آن بی و بی به حیات خالی خانه خود زل زد به چیزی نمی اندیشید و هوسی در وجودش بیدار نمی شد همین که شب فرا می رسید به بستر می رفت. و حیات خالی خانه را خواب میدید. طوری می و مینوشید که انگار چاره جزین نداشت اما مهمتر و بدتر از همه این که دیگر هیچ عقیده از خود نداشت اشیا و رویدادهای پیرامون خود را میدید و درکشان می کرد. با این همه در باره هیچ چیزی قادر نمی شد عقیده مشخصی از خود داشته باشد مطلبی برای گفتن پیدا نمی کرد. نداشتن عقیده شخصی راستی که وحشتناک است مثلا انسان بطری می‌بیند که در گوشه افتاده است یا می‌بیند که باران میبارد یا دهقانی سوار بر گاری به سوی رود. اما اگر هزار روبل هم به او بدهند نمیتواند بگوید که مراد از وجود بطری و باران و دهقان چیست و چه مفهومی میتواند داشته باشد زمانی که با کوکین و بعد با پستوالوف و سپس با اسمرینین دامپزش زندگی می کرد برای هر چیزی توضیح آماده ای داشت و می توانست در بارش اظهار نظر کند ولی حالا سرش و دلش همانقدر تهی گشته بود که حیات خانهش خلاسان که زندگی او آنقدر تلخ و وحشت انگیز شده بود که گفتی تا حد اشبا افسنتین بخوردش داده بود. رفت رفته شهر از هر طرف گسترده می شد و توسعه می آفت. اکنون تسیگانسکا یا سلوبوتکا را نه کوچه که خیابان می نامیدند. در محل پارک تیولی و انبار چوب نیز اماراتهای جدید و کوچههای تازه احداث کرده بودند. راستی که زمان چه زود گذر است خانه اولنکا رنگ باخته شیروانیش زنگ زده انبارش به یک پهلو کچ شده و گزنه و علف حرز سراسر حیاتش را پر کرده بود خود اولنکا هم پیر و بدریخت شده بود تابستانها جلو در خانه مینشست و در تمام وجود خود کماکن خلع و افسردگی و بوی افسنتین حس کرد و زمستانها میرفت کنار پنجره مینشست و به برف بیرون زل میزد کافی بود باد بهاری بوزد یا تنین ناغوزهای کلیسای جامع به گوشش برسد تا در دم به یاد دوران خوش گذشته بیفتد و قلبش با حلاوت عجیبی فشرده شود و عشق فراوان از چشمهایش جاری گردد اما این حالت دقیقه بیش نمی و باز نوبت به دلمردگی می رسید و باز از خود می که چرا زنده است گربه سیاهش که اولنکا بریسکا صدایش میزد در طلب نوازش نرم نرمک خورخور خور می کرد اما او دیگر از این گونه محبت هم متاثر نمیشد. مگر به چون این محبت و نوازشی نیاز داشت؟ نه او محتاج چنان عشقی بود که به تمام وجود و جان و ذهن او را در برگیرد و فکر و اندیشه در او بیافریند و به زندگیش جهت بدهد. و به خون پیر شونده حرارت ببخشد پس گربه سیاه را از زانوان خود پایین میانداخت و با احساس می میگفت برو برو پایین تو اینجا کاری نداری و به این نه روزها و ماهها و سالها از پی هم گذشتند نه از خوشی و خوشبختی خبری بود نه از اندیشه و عقیده اکنون آنچه را ماورای آشپز میگفت او نیز همان را میپسندید پسندید و جزان تکرار نمی کرد. در یک روز داغ ماه ژوئیه که گله های گاب و گوسمان به کوچه ها سرازیر شده و ابری از گرد و خاک سر, سر حیات خانه اولنکا را پر کرده بود ناگهان یک کسی در زد. خود اولنکا رفت که در بگشاید و همین که آن را باز کرد همان جا خوش زد. اسمرینین دامپزشک اینک سپید مو و با لباس غیر نظامی پشت در ایستاده بود خاطرات دوران گذشته یک باره در ذهن اولنکا بیدار شد بی اختیار اشک از چشمهایش فروغلتید و بیان آنکه کلمه ای بر زبان آورد سر خود را به سینه دامپزشک پششد و سرانجام در اوج هیجانی که دچارش شده بود متوجه نشد که چگونه به اتفاق هم به اتاق رفتند و چگونه مشغول سرف چای شدند اولنکا در حالی که از خوشحالی سراپا میلرزید زیر لب میگفت پرنده نازنینم ولادیمیر پلاتونیچ عزیز چطور از این طرفها دامپزشک گفت قصد دارم برای همیشه در این شهر بمانم خودم را بازنشسته کردم و دلم میخواهد بختم را در آزادی مطلق آزمایش کنم گذشته از این پسرم به سنی رسیده است که باید بفرستمش دبیرستان. حالا دیگر پسر بزرگی شده میدانید من با زنم آشتی کردم. بالینک پرسید: پس او کجاست؟ دامپزش گفت: او و پسرم در هتل ماندند و من همینطوری که می بینید دنبال یک آپارتمان خالی می دلد. خدای من این که مشکلی نیست. تمام خانه ام مال شما مگر چیزی از آپارتمان کم دارد سپس در حالی که عصب میریخت با لحنی آکنده از هیجان ادامه داد خدای من از شما اجاره هم نمیگیرم خانه را به شما میدهم و خودم به آپارتمان جنبی اکتفا میکنم خدای من چه سعادت بزرگی نصیبم کردی و فردا همان روز تجدید رنگ شیروانی و اتاقها شروع شد اولنکا دست به کمر میزد سراسر حیات را زیر پا می گذاشت و چپ و راست دستور صادر میکرد لبخندهای دوران گذشته بار دیگر بر چهرهش نمایان شد حالی داشت که انگار از یک خواب طولانی بیدار شده و جان تازه و نشاط و تراوتی یافته بود زن اسمرینین هم زنی لاغر و بیغواره و بیریخ با موی کوتاه و قیافه ای ایرادگیر به اتفاق پسرشان ساشا به خانه اولنکا نقل مکان کرد. ساشای ده ساله که کوچکتر از سندش می نمود بود بودندکی چاق با چشمهای روشن آبی و دو چال دوست داشتنی روی گونه ها. پسرک همین که پایش به حیات خانه رسید از پی گربه سیاه دوید و دمی بعد خنده های شادش فضای حیات را پر کرد سپس رو کرد به اولنکا و پرسید همه جان این گربه مال شماست اگر بچه زایید یکیش را ببخشید به ما آخر می دانید مامانم از موش خیلی می ترسد اولنکا ساعتی با ساشا از این در و اندر حرف زد و چند فنجان چای برایش می و ناگهان دل در سینهش چونان گرم شد و با چنان حلاوتی شروع به تپیدن کرد که انگار ساشا فرزند خود او بود. قروب ها همین که ساشا در اتاق غذاخوری خوری می نشست تا درس حاضر کند اولنکا با چشمها یاکنده کند از و ملاطفت نگاهش می کرد و زمزم کنان می گفت عزیزکم خوشکل خودم بچه نازنینم کوچولوی عاقل و موبور خودم وساشا همچنان سر به کار خواندن داشت جزیره قطع زمینی است که از هر طرف در محاصره آب باشد پلنکا هم تکرار میکرد جزیره قطع زمینی است که پس از سالها سکوت و خلعی که در ذهنش ایجاد شده بود این نخستین اظهار نظری بود که با اطمینان خاطر بر زبان میآورد حالا دیگر اولنکا عقاید خود را داشت مثلا سر شام ضمن صحبت با والدین ساشا اظهار نظر میکرد که این روزها تحصیل در دبیرستان برای بچهها خیلی سخت شده است با وجود این دبیرستان به مراتب بهتر از مدارس است چرا که بعد از پایان دوره دبیرستان تمام راهها ها به روی بچه ها باز می شود. به طوری که اگر بچه دلش بخواهد میتواند دکتر یا مهندس شود. ساشا وارد دبیرستان شد مادرش به خارکف به دیدن خواهر خود رفت و دیگر باز نگشت اسمرینین هم هر روز جهت سرکشی به گله اقنام و احشام از شهر بیرون می و گاهی اوقات چنین اتفاق می که دو سه روز پی در پی قایب باشد اولنکا تصور می کرد که آنها ساشا را پاک به امید خدا رها کردند. چون این می که پسرک از گرسنگی رنج می کشد. پس او را به آپارتمان خود برد و در اتاق کوچکی جایش داد اکنون شش ماه است که ساشا پیش اولنکا در ساختمان کوچک گوشه حیات زندگی می کند. اولنکا ها به اتاق او می رود و و آن ساعت صبح ساشا را می بیند که دست زیر گونه نهاده و چنان جرف خفته است که انگار نفس نمی کشد. اولنکا نگاهش می کند و دلش نمی آید او را بیدار کند. اما با سرانجام با لحن غمنگیزی صدایش می زند. ساشنکا بیدار عزیز کم باید به مدرسه بروی میترسم دیرت شود توضیح ساشنکا خطاب محبت آمیزی برای ساشا ادامه می‌دهد. ساشا برمیخیزد لباس میپوشد را میخواند و مشغول صرف صبحانه میشود سلیوان چای و دو گرد نان و یک نیم نان فرانسوی و کمی کره صبحانه او را تشکیل میدهد او هنوز مست خواب است از این رو سر حال نیست اولنکا میگوید ساشنکا آن افسانه را انگار خوب از بر نکرده‌ای سپس آنسان که بخواهد ساشا را به سفری دور و دراز به فرستد نگاهش میکند و می آه که چقدر باید به فکر تو باشه. آخر خودت هم باید بجنبی باید درس بخوانی از معلم ها حرف شنوی کنی ساشا جواب میدهد خواهش میکنم دست از سرم بردارید. سپس به کوچه در میآید تا به دویرستان میرود. با قد کوتاهش، کاسکت بزرگی بر سر و کیفی بر پشت دارد. اولنکا هم از پی او آهسته میرود و هر از گاه صدایش میزند. ساشنکا. ساشا سر بر میگرداند و اولنکا آب نبات یا خرمای کف دست او میگذارد. همین که به کوچه تنگ دویرستان میپیچند، ساشا از اینکه زنی بلند قد و چاق در کنارش گامبر می دارد احساس سرفتندگی می کند. پس سر بر می و می گوید جان شما برگردید خانه از اینجا به بعد را خودم بلدم بروم اولنکا می و بیان که پلک بزند آنقدر به پشت سر ساشا نگاه می کند تا پسرک در پس در دویرستان از نظر ناپدید شود. وای که چقدر دوستش دارد هیچ یک از های سابقش تا این اندازه عمیق نبود و اکنون که آتش عشق مادرانه بیش از پیش در وجودش شعله می‌کشید احساس می‌کرد که پیش از این روح و جانش این چنین و این بیچشم داشت پاداش و با این همه خرسندی و دلخوشی اسیر عشق محبت نشده اینک آمادگی آن را داشت که در راه این پسر بچه بیگانه و چال گونه و کاسکت گشادش تمام زندگی خود را با کمال میل و رقبت و با عشق شوق و شعب فدا کند چرا کسی چه می پس از آنکه از ساشا جدا می شود آرام و راضی و آسود دل و سرشار از محبت به خانه باز میگردد سیمای او که از شش ماه به این طرف جوانتر شده است میدرخشد و تبسم میکنه. کسانی که در کوچه و خیابان با او روبرو میشوند با رقبت نگاهش میکنند و میگویند اولگا سیمونونا عزیز دلم سلام حالتان چطور است عزیز دلم به بازار هم که می رود و هر ای که برخورد میکند میگوید این روزها تحصیل کردن در دبیرستان خیلی سخت شده است شوخی نیست مثلا دیروز به شاگرد های سال اول تکلیف شده بود یک افسانه از برکنن و متنی را از زبان لاتین به روسی ترجمه کنند. چند تا هم مسئله ریاضی داده بودند. آخر یک بچه چطور می تواند از پس این همه درس برایت؟ سپس کلیه اظهار نظرهای ساشا را درباره معلم ها و درس ها و مدرسه و کتاب های درسی کلمه به کلمه بازگو می کند آن دو ساعت سه بعد از ظهر با هم نهار می خورند و عصرها با هم درس حاضر می کنند و با هم عشق می ریزند ها که ساشا را به رخت خواب می فرستد روی سینه او چندین بار صلیب رست می کند و زیر لب برایش دعا می خاند. آنگاه خود به بستر میرود و با آینده ای دور و مبهم میاندیشد آینده ای که در آن ساشا تحصیلات خود را تمام میکند دکتر یا مهندس میشود خانه بزرگ و اسب و کالسکه میخرد زن میگیرد چند تا اولاد راه میاندازد اولنکا مدام چرت میزند و جز به چنین آینده ای نمیاندیشد و قطره های اشک از چشم بای وستش، بر گونه ها فرو می غلطن. گربه سیاه نیز همانجا در کنار او خوابیده است و خورخور خرم می کند. ناگهان چند ضربه شدید به در میخورد. اولنکا از خواب می پرد و از ترس نفس در سینه حبس می کند. قلبش به شدت می تپد دقیقه بعد باز در میزند. اولنکا سراپا می و با خود میگوید. نکند مادر ساشا از خارکوف تلگرام فرستاده باشد گمان میکنم از من خواسته است پچهش را به خارکوف بفرستم ای خدای مهربان به دادم برست دست خوش یعص و درماندگی است سر و دست و پاهایش سرد میشود و خود را بدبخت ترین موجود دنیا دارد دقیقه دیگر میگذرد و از صداهایی که میشنود در می که این اسمرینین بوده که از باشگاه با برگشته و در میزده است. پس با خود میگوید خدا را شکر به خیر گذشت. رفته رفته احساس آرامش و اطمینان خاطر میکند. بار دیگر دراز میکشد و باز به ساشا میاندیشد. پسرک در اتاق مجاور خفته است و هر از گاه در خواب با خودش حرف میزند. میزنم تا، او شو کتک کاری نکن 1899